0: Eh, unos días, <ríe> saben que en la Argentina eh, después de un par de semanas de quietud ha vuelto a picar en punta el dólar blue y los demás dólares libres, eh, así que está con nosotros Cristian Buteler, que es economista, que hemos conversado muchas veces aquí en el programa con Cristian, con así que ya lo presentamos. Querido, ¿cómo estás, Carlos miro acá en Concepto?
1: Buenas noches, Carlos, gracias por llamar.
0: Al contrario, gracias a vos por siempre hacerte un momentito para conversar con nosotros. Bueno, empecemos por el dólar. Eh, Cristian, ¿cómo, ¿cómo estás viendo esta escalada? Eh, algunos dicen que, bueno, como no era permanente, obviamente, aquella idea del remanso, tampoco hay que tomar como definitiva este, este crecimiento y que en algún momento puede caer. ¿Cómo lo ves?
1: Mira, yo realmente no creo que, que vuelva a, eh, a caer. Digamos, vos tenés hoy en día un dólar que está uno, dos, tres pesos como mucho arriba de lo que había cerrado el año pasado y tuviste un 20% de inflación. O sea, la, uh -huh. la verdad que la sorpresa no es por qué sube hoy el dólar, sino por qué no subió antes, ¿no? O sea, uh -huh. por qué no siguió el, el ritmo de, de, de la inflación. Me parece que eh, eso ya, ya terminó, esa calma que, que, se, que se vio ya terminó, y si bien no espero que el dólar, digamos, ya tenga un salto eh, abrupto en el corto plazo, me parece que si el resto de la economía se mueve a un ritmo del 5 o 6% mensual, si el resto de los precios, mejor dicho, de la economía se, se, se mueven a, ese, a esos porcentajes, no, no veo por qué el dólar no, no tendría que hacer eh, lo mismo. Si no cambió nada, ¿no? O sea, seguimos con el mismo CEPO, seguimos con los mismos impuestos sobre, sobre el gasto en tarjeta o, o en la compra de dólar. O sea, la verdad es que no hubo ningún cambio. Eh, de base para que uno pueda decir, no, no ahora el dólar tiene que bajar la verdad que no, yo creo que el dólar se moverá al, al mismo ritmo que el resto de los precios, puede ser un, un, un punto más un mes, un punto menos el otro, pero en la misma tendencia
0: eh, Cristian, hay digamos, eh, algunas cosas que, bueno, obviamente vos como economista te agarrarás la cabeza pero digamos, la Argentina tiene un esquema en donde al que exporta sobre un dólar real, vamos a poner para hacer números redondos, de 200 pesos, le pagan 70. Al que importa le dan los dólares a 100 para que después venda sus productos en un mercado cerrado con un dólar seguramente traducido a 200 pesos. Es esquizofrénico. Sí, 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 tal cual como vos
1: lo, lo, lo estabas detallando. O sea, eh, son lo que, lo que vos decís es lo que pasa cuando pones un cepo. O sea, cuando pones un cepo, se empieza a distorsionar absolutamente todos los precios. Entonces, vos antes te ibas a, a, en un viaje y decías, bueno, me llevo una nota acá o no, ¿Sí? ¿cuánto está? 300 dólares. ¿Y en, en, ¿En Buenos Aires cuánto está? Y más o menos estaba 350, 360, 370. Bueno, hoy capaz está también 300 dólares, pero 200 cuando el importador lo paga, lo, lo paga 100, pero sabe que si vos lo compras afuera, vas a tener que pagar el dólar 200, entonces, eh, 200, entonces te, te, lo, te lo evalúa con el dólar 200, y la diferencia es la ganancia que hace él, ¿me entendés? Entonces, realmente eh, el cepo, mantenerlo durante tanto tiempo, eh, y demás te generan las brechas, te deja estas, distor estas distorsiones de precios, eh, te deja un montón de negocios, ¿sí? Donde el, el, el único perjudicado siempre es el usuario, ¿No? que es el que tiene que pagar más caro eh, eh, las cosas
0: Y en este contexto, obviamente no hablemos de la inflación que algunos ya están creyendo que la Argentina puede volver a sus años de tres dígitos obviamente me refiero a anual eh, se ha instalado esta discusión ya dando por sentado que la inflación no tiene otro origen que no sea la emisión espuria de moneda, bueno, cortar la canilla de que un Estado tenga la potestad monopólica de imprimir moneda, cortársela, sacársela de la mano de adoptar una moneda de otro que la Argentina no pueda emitir. Y hablo de la dolarización. ¿Vos tenés posición tomada al respecto, <ríe> Cristian? Yo creo que la dolarización por sí
1: sola no se puede eh, tomar, ¿no? O sea, vos tenés que hacer unas reformas eh, junto con, con la dolarización. A ver, vos no podés tomar eh, el dólar como, como moneda y seguir con un déficit fiscal como hemos llegado a tener de 7 puntos del PBI, porque no tenés que interfinanciar. Entonces, no hay, no hay forma de que eso se pueda hacer. Entonces, para vos poder hacer una dolarización, que yo, la verdad, no lo veo ni mal ni bien, es simplemente una medida monetaria. Es una medida monetaria que tiene sus beneficios te va a cortar la eh, inflación rápidamente y tiene sus costos. No tenés más política monetaria prácticamente vos, bien ¿sí? La política monetaria te la, la impone eh, Estados Unidos, que la impone bajo las necesidades de ellos, que muchas veces pueden no ser las la, la nuestras. Entonces, tiene sus costos y tiene, y, y tiene, y tiene sus su beneficios. La realidad es que, desgraciadamente, nosotros no sabemos tener monedas. Si nosotros supiéramos tener monedas, si nosotros respetáramos nuestra moneda, cuando digo nosotros hablo del gobierno, ¿no? que es el que genera la, la, la inflación, no, neceseri, no, no sería necesario estar mirando esas alternativas. La realidad es que, eh, como te digo, se puede aplicar, si no es una dualización, puede ser una canasta de monedas, que en su momento. Seguramente vos recordarás que cuando en el 1998 se hablaba de salir de la, la convergencia sí. se hablaba de salir hacia una canasta de moneda, sí, sí. se hubiese mucho más flexible y nos hubiese, bueno, hubiese permitido que Argentina no tuviese, eh, digamos, la apreciación de, de, del peso como la que sufrimos en, en, en el 2000, en el 1999, y que nos terminó eh, en, en una crisis, puede ser una, una, una alternativa posible. Y si no, la otra es que algún día... Argentina se ponga los pantalones largos, el Banco Central se ponga los pantalones largos y realiza una política monetaria como debe ser, ¿no? y no al servicio de, eh, de los políticos de turno.
0: ¿sí? Vos decías, Cristian, de... que, Christian, que yo, estoy estoy totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo con eso que decías, esto de, eh, o sea, la dolarización como instrumento solo aislado no sirve para nada, porque vos te quedás colgado de la palmera este, y encima con un chaleco de fuerza, eh, hay que hacer todo un sistema de reformas integral y abarcativo. Ahora, ahí se produce la discusión de los que dicen, aún, un, unos dicen, si haces el sistema de reformas integral, no necesitas la dolarización, porque ese esquema saneado te va a dar una moneda sana. Y otros dicen, no, aún cuando hagas todo, tenés que hacer la dolarización porque la, está probado que la cultura argentina en el tiempo tiende a destruir todo, tiende a volver al estado elefantiásico y por lo tanto a destruir la moneda. Entonces, haces las reformas y además le pones el chaleco de fuerza. ¿Esa ¿Cuál es tu apreciación respecto de eso? Yo Exactamente, para mí esas son los,
1: las dos, las dos alternativas y en base, en base a eso yo diría, mira, realmente teniendo en cuenta la historia económica argentina ¿sí? eh, y que esto nos ha pasado con eh, gobiernos de, de distintos signos, ¿sí? o sea, que, que, no es, que no se soluciona cambiando el, el, el gobierno, este tipo de problemas, yo diría... Ir a una canasta de monedas, más que una delegación, a mí me gustaría más una canasta de monedas, ir a una canasta de monedas sería una alternativa, sería la alternativa necesaria para que Argentina pueda ordenar su propia moneda. ¿sí? Y tal vez con los años volver a pensar en tener moneda propia. Pero la verdad es que hoy en día no tenemos, desgraciadamente, los políticos necesarios para que puedan llevar adelante una moneda sana. Eh, caemos una y otra vez, sabemos que la piedra nos va a hacer tropezar, sabemos cuáles son los resultados que eso produce, pero no importa, siempre terminamos haciendo lo mismo. Yo creo que lo mejor sería hacer las reformas, tomar una canasta de una moneda me gusta más el, el, las canastas de moneda que el tema de la valorización, o una moneda en particular, eh, y en el, con el transcurso de los años, volver a pensar en tener o no, ¿No? ¿O no? porque si nos va bien con ese sistema, no necesitaríamos volver... Eh, eh, volver a tener moneda o, o no, pero me parece que hoy en día, eh, desgraciadamente, no están los políticos eh, acordes a poder desarrollar un peso argentino eh, fuerte, sano, y que no se vea, digamos, siempre eh, mezclado con las necesidades políticas del
0: momento. Cristian, ahora se está diciendo, incluso en los corrillos políticos, que si el gobierno vuelve a la oposición pongámoslo así por ahora en términos generales, la oposición, en el 2023, y si esa oposición responde, por ejemplo, a Juntos por el Cambio, no van a caer en el mismo error del famoso gradualismo, sino que ya con aquella experiencia van al llamado shock. Entonces, te preguntaría qué entendemos por shock si alguna vez la Argentina aplicó una política de shock y si es posible aplicarla. Yo creo que sí es posible aplicarla. O sea, una política, el shock que
1: se necesita, porque muchos hablan de, del shock como, eh, bueno, hay que sincerar los precios, llevar los precios a los valores que correspondan, y esa es la política de shock. No, señores, esa no es la política de shock. La política de shock es una reforma eh, de estatal, ¿sí?, que podamos ir al Estado que podemos mantener. Nosotros tenemos un Estado que es mucho más grande del que nosotros podemos pagar, y que encima gasta mucho y gasta mal. La, la real reforma, sí, que tiene que tiene el, el real shock que tiene que hacer la Argentina es reestructurar su Estado, ¿sí?, a un Estado que se pueda ser sostenible y, y, y no, digamos, el monstruo que tiene hoy la Argentina que... Para peor, el monstruo que, 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 ha, que ha llegado a, a fabricar la Argentina en, en su estado nos ha dado mejor calidad de vida. ¿sí? Estamos, hoy, si uno mira una serie larga de, digamos, de, de ingresos, Argentina eh, recauda más en términos eh, reales, eh, más en términos de dólares, eh, más en porcentaje de PBI, y la realidad es que la Argentina la ha peor. Entonces, gasta mucho y gasta más. El shock real es ese, no solamente él Bueno, hay que sincerar... Porque muchos hablan de sincerar tarifas. Está bien, eso es parte. Pero si no hacemos lo otro, también eh, estamos en la misma, ¿no? O sea, eh, no terminamos de salir. Argentina tiene que hacer un cambio estructural y buscar un Estado que pueda ser financiado con ingresos normales que este país pueda pagar. Para, para, para pagar porque tampoco 170 impuestos es algo normal para eh, un país eh, trabajar y, y llevar adelante las empresas y las actividades económicas entonces es el, el shock real que tiene que hacer y realmente yo tengo mis dudas ¿sí? que eh, alguien lo quiera llevar a, a, adelante porque desgraciadamente los políticos argentinos tienen su visión ¿sí? a los próximos dos años y esta es una reforma que va a tener costos fuertes en, 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 en los primeros años para ver su fruto recién en cuatro o cinco años
0: eh, Cristian ¿entendés, creés eh, desde el punto de vista técnico, ¿no? Eh, que podamos volver a, eso, a esos años de tres dígitos de, de inflación. Yo, la verdad, los lo recuerdo, er, eran épocas mías de estudiante, es decir, no tenía que llevar el dinero a casa, y me pregunto, ¿cómo haría ahora, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que yo no veo ese, ese escenario como factible en el corto plazo. ¿Ahora es probable? Sí, es probable. De hecho, eh, ¿quién hubiese pensado hace, en el 2015? ¿sí? ¿Quién hubiese empezado que todos nos quejamos de alta inflación con 25% que cuatro años después íbamos a estar arriba del 50% y sostenido? O sea, porque no solamente llegamos a un 50%, sino que lo estamos sosteniendo y este año con grandes chances de no llegar a los tres dígitos, pero sí acomodarnos a un escaloncito más arriba entre 60 y 70%. 70%. Eh, realmente fue muy malo el dato de, de, de marzo, es muy malo el dato que viene de abril, que ya se habla de que superaría nuevamente o estaría en torno al, al, al 5%. Y claramente, ya te digo, no veo llegar a tres dígitos, pero... No hace falta igualmente llegar a tres dijes para hablar de un desastre inflacionario como el que estamos viviendo.
0: Uh -huh. eh, te hago una última, Cristian. Hoy, eh, uno de los diarios, sino el más, uno de los diarios más prestigiosos del mundo, el Wall Street Journal, una de sus columnistas, escribió que es muy difícil superar a la Argentina en el rubro malas prácticas económicas. Eh, ¿Estás de acuerdo? Bueno, obviamente sí, pero digamos, eh, ¿hay alguien que, que, no, que, que, no, que nos haga partido en ese rubro?
1: No, la verdad que no, no, tendríamos que buscar algún país eh, africano, eh, que, digamos, pero no, no, del, no, no, no de la del nivel, digamos, en cuanto a volumen de economía como la Argentina, o países similares a la Argentina, eh, los problemas que tenemos nosotros no tienen, eh, ya los han superado, tienen otros problemas, obviamente, pero problemas, uh -huh. ojalá nosotros tuviésemos, ¿no? O sea, ellos, nosotros tenemos problemas mucho más básicos, o sea, nosotros no tenemos hoy eh, precios relativos, o sea, no, no sabemos lo que salen las cosas de a tres cuadras de, de, de un lugar a, a otro, o sea, mientras que vos mantengas una inflación de este, de este nivel, es muy difícil que puedas pensar en otra cosa. Y la realidad es que no hace falta, digamos, ir al primer mundo, veamos simplemente nuestros vecinos. Esos problemas ya no los tienen resuelto. Un país como Perú, que tiene una crisis política cada dos años, tiene inflación de un dígito. ¿Por qué? Porque el Banco Central de Perú se maneja mucho más prudentemente que el nuestro, sabiendo cuáles son las consecuencias de las malas políticas monetarias. Acá parece que, por más que insistimos y, y siempre tenemos eso, eso, esos problemas, no lo aprendemos nunca.
0: Uh -huh, tal cual. Cristian, bueno, como te decía al principio, gracias por siempre hacerte unos minutitos para conversar con nosotros y te mandamos, <ríe> te mandamos un abrazo.
1: Por favor, Carlos, gracias a ustedes por llamar y que tengan buenas noches. Hasta luego.
0: Cristian Buteler, con nosotros, economista Tema inflación, tema dólar, ¿eh? Eh, atención, atención con lo que decía Cristian, que yo eh, podría afirmar al lado, eh, las causas de que estuvo calmo podrían encontrarse en estos bonos ajustados por inflación, que se produjo ahí justamente una bicicletita por el aumento inflacionario, este, pero duró dos semanas, 20 días, eh, no hay razones para creer aquellos que dicen, bueno, como no fue permanente la baja y ahora creció, ahora que está creciendo tampoco va a ser permanente el crecimiento. Yo estoy mucho más cerca de, de Cristian que augura de aquí en adelante un crecimiento del dólar porque vos tenés dos, tres puntos de diferencia con respecto al cierre de la cotización eh, en el mercado blue del año pasado, de diciembre de 2021, cuando de aquí, cuando de ahí a acá tuviste casi 20% de inflación entonces eso naturalmente tarde o temprano se va a trasladar a, a otro precio de la economía como es el precio del dólar ¿Mm? así que